0: 上集说 到， 外来务工人员方小燕失踪 了， 她的家人报了警。通过 DNA 的检 测， 果然发现那半截女尸就是方小燕。在确定死者身份之 后， 警察还联系方小燕的家 人， 对抛尸现场的物品进行辨认。方小燕的姐姐一眼就辨认出了被 套， 正是方小燕所使用的物品。方小燕的姐姐还反映 了， 春节前 后， 妹妹曾说要回家过年 的， 可是。二月十三号，电话通了，却没有人接。很快的，他就收到一条妹妹手机发来的短信，呃，说他的手机听筒坏了，让有什么事儿短信联系。方小燕租住在汉口辖区的一个小区内，有一名女子和她同居，而同住。这女子名叫徐晶，和死者同在一个单位里上班，两人关系特别好。于是两人在外边合租了一套住房。警方又通过了解，徐晶有一个男朋友，她的男友也经常到他们的洗浴中心去消费。可是，当警方去洗浴中心时，却发现徐晶却已经辞去了工作，还没有在那里上班了。嗯，徐晶在年后突然辞去洗浴中心的工作，这一举动引起专案组的注意。同时呢，徐晶男朋友和她同住在一个屋里，警方又向房东了解情况。房东介绍说啊，该房子的租住人员还是比较固定的，除了方小燕之外，还有徐晶以及徐晶的男朋友常某，这三人都有租房的钥匙。据房东反映，徐晶是在年前离开这里回家过年的，也就是说，除了被害人方小燕以外，还有一个人可以进入这个屋子，那个人就是徐晶的男友常某。于是，常某引起了警方的注意。专案组认为，凶手应该是和死者比较熟悉的人，并且有一些感情上大、的或者经济上或者一些突发性的矛盾存在的。那被害人方小燕，她会不会就是在出租屋里遇害的呢？这里会不会是第一案发现场呢？通过对死者方小燕租住的房屋检查，这房屋门窗完好无损，没有被撬开的痕迹。方小燕租住的房间里也没有发现搏斗的痕迹，床上、地面上也没有血迹。警方分析啊，如果方小燕是在出租屋内遇害被分尸的，那凶手一定会在有水的环境下进行。于是，警方对屋内厨房管道进行了勘查，果然的在卫生间的暖风机上有了重大的线索。在厕所入口上面的暖风机散热片上有一处不起眼的红色的斑迹啊，能够确认出应该是血迹。通过 DNA 的对比，警方认定了这个、啊、就是死者方小燕留下来的。方小燕的血迹怎么会留在暖风机上？会不会是凶手在作案的过程中，死者的血液喷溅到这里的呢？推测，很大的可能是凶手在砍被害人的过程中甩上去的，这里很有可能就是第一案发现场，但是仅凭这一点还是无法完全断定的。不过，被害人是在出租屋里被害的，那警方自然而然的将目光聚焦在徐青以及她的男朋友常某身上。方小燕年前失踪，同屋居住的闺蜜年前却突然辞职离开。同时，常某又有这间房子的钥匙，这一系列的举动是否与方小燕被害有着关联呢？警方调取了徐晶以及男朋友的户口信息。徐晶男友是常某，男， 5 0岁，嗯啊，行，年纪不错啊，跟徐晶挺般配。徐晶二十几岁，常某，武汉青山区人，他以前是在青山区的一个大型企业里做过事对青山区的地理环境也是比较熟悉的。常某是武汉本地人，而且居住在青山、啊，那凶手抛尸地点也在青山，这是巧合吗？由此看来，抛弃旅行箱的人还真的有可能是常某啊，不过只是猜测。民警又拿着常某的照片，在抛尸现场附近进行走访。哎，功夫不负有心人。几天之后呢，在附近一个种菜的老人说，在水溪边上，他曾经看到过一个人在那里张望，但是并没有注意到男子的长相。民警分析，那位男子很可能就是凶手。为什么呀？旅行箱只有一只轮子沾满了泥土。侦查员对此进行了实验，结果发现了。这尸块装在箱子里，被衣物卡死之后，必须拖行一段时间才能到达抛尸的地方。那么，首先就是有一个步行的过程，再就是结合马路边上的情况来看，马路上交通比较发达，有出租车，还有公交车。方小健出租屋到抛尸现场中间是隔了一条长江的，从江北到江南必须要经过长江大桥。那凶手徒步走过桥去是不太现实的，这么说，凶手就有极大的可能是乘坐出租车或者公交车到达抛尸现场的。于是，警方立即对附近的几条路线到达抛尸现场的公交车进行排查，结果大失所望。从凶手的心理来讲，他既然选择了分尸，那第一个可能就是选择快速，但是同时要相对隐蔽的。因此呢，凶手很可能会选择一种最普通、最便捷的交通工具——出租车。于是，专案组又以红色旅行箱为线索，在武汉省的交通广播电台发布悬赏通告，向广大群众以及出租车司机征集 4.28 案件的线索。很快，通告发布之后。家住武汉市青山区的出租车司机刘师傅，他通过电台广播得知了“ 428案件的案情之后，他突然想起了年前拉的一名乘客。刘师傅说了， 2月15日晚上7点左右，在武汉的一个小区门口，一个拉着红色拉杆箱的男性乘客拦乘了他的车。刘师傅把这个线索反映给民警。根据出租车司机描述的体貌特征以及拉杆箱的特征来分析，这乘客啊应该就是徐静的男友常某。刘师傅还回忆了，那位乘客当晚在青山区下的车，而下车处啊就是在离案发现场不远处，停车的地方距离案发现场大概有一百米左右，中间有水泥地。和泥巴地，由此便形成了箱子上一个轮子有泥，其他三个轮子没有泥的痕迹。经过辨认了，刘师傅确认乘客应该就是照片里的常某。如此一来，种种迹象都表明常某有重大作案嫌疑。2015年5月20日晚上，在武昌区的一个出租屋内，民警抓获了常某，一同抓获的还有他的女朋友许晴。在完整的证据面前，常某如实的交代了杀害方小燕的犯罪事实。嗯、呃，到底是什么原因让他对方小燕痛下杀手呢？据常某交代呀、啊， 2 0 1 5年2月13日凌晨，受害人方小燕下班之后从单位里回到出租屋，当时女友已经离开武汉回家过年了，而嫌疑人便拿着钥匙来到出租屋，强行要求与被害人方小燕发生性关系。第二天早上，两人发生争吵，一怒之下，常某便用被子蒙住方小燕的头部，导致方小燕窒息死亡。随后，他又在房内进行分尸，并于2月15日晚上，他带着装有被害人尸块的红色行李箱，又搭乘出租车，最终到达了青山抛尸地点，然后将行李箱丢弃在水区旁。这还没完，随后又将其他尸块丢弃到另外的地方。5月22日，在常某的指认下，民警在公园的草丛中成功的找到了受害人方小燕的人体其他组织。那被害人方小燕与常某之间究竟是什么关系啊？他们之间究竟有着什么不为人知的纠结与瓜葛呢？被害人方小燕的闺蜜徐晶向警方提供了部分答案。原来的。方小燕与常某曾经是情人关系，可后来方小燕与她的同事徐晶搬到一块居住了，常某又与徐晶发展成为了另一种情人关系，所以他们三人是同居在出租屋里的。徐晶说：“啊，他和方小燕一样，都是从外地打工来的，两个人年龄也相仿，工作中也是相互照应，关系很融洽。”于是徐晶就提出了让方小燕与他同住。以姐妹相称。也就在两个多月前的，徐晶将自己的男友带回了出租屋过节，因为常某经常去洗浴中心消费啊，徐晶就问方小燕认不认识常某啊？方小燕回答说不熟。可是自从常某进来之后，徐晶和方小燕的关系就没那么亲密了。又过了一段时间，方小燕就说常某住在那里不方便，觉得有个大男人在家里洗澡啊也不太方便。然后徐晶就说。她和男友过完年之后就搬走。自从男友搬进来之后，方小燕和徐晶就很少说话了。徐晶问方小燕，但是方小燕却什么也不说。直到后来，徐晶才知道自己的男友竟然和方小燕早就认识。2015年春节过后的，徐晶回到武汉，在得知方小燕突然失踪，她四处寻找方小燕。同时还追问自己的男友知不知道方小燕的下落，啊，你看半个多月了，方小燕的电话打不通，也联系不上，这去哪玩也早该回来了吧、啊？是不是出了什么意外啊？可是她的男友常某却说啊，你管那么多闲事干嘛呀？把你自己管好就行了。当时徐晶也没有想到方小燕居然是被自己的男朋友给杀死的。徐晶她想不通方小燕为什么要将这件事瞒着她。如果他提前告诉他，那也许方小燕就不会死了。案件真相大白，常某以为自己是天衣无缝，到处躲藏着，哈、啊，最终还是被抓捕归案。再次感慨，警察署好厉害，同时也好辛苦啊！追踪了23天， 4 2 8案件成功告破。啊、还是应了那句话吧：天网恢恢，疏而不漏。不过。这三个人的关系确实啊很乱，这感情这事儿啊，一旦乱了，哎，就容易产生大问题。说实话的啊，这凶手和死者以前是情人关系，那为何在被强行发生关系的次日早上，却因为吵架被杀呀？还是分尸？真正作案动机它到底是什么？其实还是值得推敲的，比如啊。三个人同住一个屋子里，徐晶还和她的男友朝夕相处，难道就没有发现蛛丝马迹吗？啊，这平时女人的第六感不就是特别强吗？怎么到这儿就不管用了？所以说啊，徐晶她可能是之前就知道实情的，只是为了逃避罪责，所以假装不知情。哎，当然了，这只是猜测，反正混乱的男女关系最终。导致惨案的发生，这一点是非常肯定的。好了，本案就到这儿吧，咱们下期再见。